0: C'è un filosofo scrittore molto conosciuto, Savater, che dice «Pensare è un po' come mettere in ordine una stanza. La si può mettere in ordine in molti modi, ma non si può mettere in ordine una stanza vuota». Lui lo riferiva certamente a quelle persone che non hanno un loro pensiero, persone vuote, povere in questo senso, ma io vorrei proprio partire da questa eh, frase per riflettere su come noi ci poniamo dinanzi alle realtà che ci stanno intorno e soprattutto da che cosa noi ci aspettiamo salvezza. Io partirei proprio da questa domanda oggi e intendendo per salvezza ciò che ci può rendere veramente felici E felici per sempre E la parola di Dio di oggi ci aiuta Prendendo il Vangelo Per chi non l'avesse letto ve lo riprendo un attimo Si parla eh, di questo uomo che da 38 anni era ammalato no? Gesù salì a Gerusalemme presso la porta delle pecore dove c'è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà bene lì Gesù vede quest'uomo giacere e sapendo che da molto tempo era così gli disse vuoi guarire? gli rispose il malato signore non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita mentre infatti sto per andarvi un altro scende prima di me Gesù gli disse, alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Poi c'è tutta la questione del sabato, ma io mi fermerei qui per oggi. Voi sapete che c'era questa credenza popolare che era anche legata a quelli che erano chiamiamoli dei culti pagani a divinità guaritrici e, e questa credenza diceva che quando si agitava l'acqua che era frutto di un angelo che, che la faceva agitare ecco che se uno entrava nella, nella vasca sarebbe guarito e probabilmente lì è quando si travasano le varie vasche o quando anche l'acqua esce a intermittenza dalla sorgente e si crea questo movimento d'acqua, cioè questi culti che sappiamo non avere fondamento, essere vuoti come quella stanza vuota di cui dicevamo prima. Il problema di questa persona, si può affrontare anche il tema eh, della solitudine, non ha nessuno che lo aiuti, ma credo che qui, si possa oggi invece vedere con quest'altra prospettiva. Finché ti attacchi a qualcosa che è vuoto, sta pur sicuro che non guarirai mai. Questo qui era destinato a stare tutta la vita perché Perché si appoggiava su ciò che non è vita. Ora... Abbiamo iniziato con questa domanda che è proprio quella, noi a che cosa ci rivolgiamo? Cosa crediamo che ci doni salvezza? È vero, sappiamo che in tanti pensano ai soldi, pensano alla salute che più che mai oggi è un tema vivo e se ne capisce proprio perché è messa a rischio tutto il valore, anche se non posso definire la salute salvezza e c'è chi in un qualche modo la pensa anche nella fama eccetera a proposito dei soldi visto che abbiamo citato Savater diceva una cosa carina circa il suo sogno che diceva è quello di Picasso avere tanto denaro da poter vivere sereno come i poveri e dice in fondo una verità che San Francesco ha sempre detto che il povero ha molte meno preoccupazioni, molte meno agitazioni. Cioè, noi quando abbiamo qualcosa, ragazzi, quante preoccupazioni perché si rovini, perché ce la rubino, perché si perda, perché dobbiamo assicurare, perché dobbiamo. Ehm... A volte ci si attacca davvero a situazioni, se penso anche ad Onassis, famosissimo, si diceva che era talmente teso, eppure aveva tantissimi soldi, ma proprio per tutto questo suo impero era talmente teso che per mangiare non riusciva a digerire, doveva declutire cose liquide. Ora, a volte sì, le cose ci sembrano in un certo modo, eh, ma un po' forse di vita, se avete la fortuna di averla vissuta e vi ha insegnato che spesso sono illusioni tante lucciole che promettono felicità ora qui la parola di Dio di oggi è molto chiara invece ci riporta a quello che è la sorgente vera della gioia la prima lettura infatti ci presenta la famosa visione di Ezechiele Ezechiele era questo profeta che viene condotto all'ingresso del Tempio e comincia a vedere che usciva dell'acqua, sappiamo, no? Dalla parte destra del Tempio, quest'acqua che va sempre più crescendo e che alla fine è un'acqua prodigiosa che porta ovunque la vita e anche la fecondità. Sapete che i padri della Chiesa hanno visto in questa immagine facevano questa lettura tipologica della scrittura e hanno riconosciuto nel tempio visto da Ezechiele il vero tempio che sappiamo è Gesù, che è lo stesso Vangelo dice il vero tempio, no? voi potete anche buttarlo giù ma in tre giorni lo ridificherò e, e infatti in Gesù c'è questa ferita questa ferita sul costato destro da cui uscirà sangue ed acqua e Ezechiele dunque ci aiuta a cogliere proprio come quest'acqua, al tempo sapete che Gerusalemme ha la stessa latitudine del Mar Morto, è solamente un chilometro più basso il Mar Morto, quindi si vede questa immagine di un'acqua viva che che cade in quell'acqua invece morta del Mar Morto che sapete è eccessivamente salata e rende impossibile la vita. Ecco questa è l'immagine che riferita a Cristo ci può davvero aiutare oggi a ritrovare in Lui la sorgente della vita e della nostra vita vorrei che in questo preciso periodo ritrovassimo eh, il desiderio di approfondire e di conoscere meglio la persona di Gesù abbiamo più tempo prendiamo in mano i Vangeli proviamo a leggerli a leggerli non come dico spesso per trovare belle frasi per trovare magari indicazioni morali leggiamole per conoscere Cristo per conoscere Gesù è la cosa più importante da lì nasce ogni morale da ogni sapienza lasciate che davvero il Vangelo che è parola viva vi faccia conoscere il Signore ve lo faccia incontrare allora vi accorgerete che in questa relazione che mi auguro per ognuno di voi possa nascere o rinnovarsi e diventare sempre più profonda, possa scorrere sempre di più quell'acqua viva, quell'acqua vera che riempie la vita e tutt'altro che vuota rispetto a quello che dicevamo all'inizio e rende rigogliosa e fiorente l'esistenza di tutti noi.